0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Delian Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño, arte y cultura. Uh, mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York. Y hoy me complace muchísimo que tengamos a esta invitada, porque primero que todo es mi amiga, alguien que me tendió la mano y me dio de su apoyo cuando en mis años en, en Miami, eh, y también es una persona a quien admiro por su talento, su constancia y disciplina. Eh, hoy nos acompaña Amaranta Martínez, eh, uh, super ama. Uh, uh, aquí en postproducción como mil <risa> aplausos. A poner por favor. super público. Ah. Eh, y bueno, eh, ama, ven, eh, gracias por tomarte el tiempo y estar hoy con, acá en el, en, en el episodio de Dellen Graphics. Eh, varias gracias, personas por la con, con, por,
1: gracias por la invitación no, no,
0: vale. Estaba súper <risas> pendiente desde hace tiempo y, y bueno, nada, por fin se dio la oportunidad Entonces pues eh, me gustaría empezar el episodio de hoy eh, Que nos hables un poco, de, un poco de tus inicios, de tu background Quién eres, para las personas que puedan estar viendo y escuchando esto Que no, van conociendo tu trabajo Y pues no sé, nos gustaría que nos dieras una pequeña introducción Sobre quién es Amaranta Martínez
1: Ok, yo sé que tú vas a querer que yo diga esto, Ajá, okay. <ríe> soy ex pictorama. Ajá,
0: por favor, para mí, para mí siempre vas a ser pictorama.
1: Pero bueno, por, por razones, ya sabes, de, de, de comprensión aquí en Estados Unidos, se, se uh -huh. dificultaba mucho ese nombre, y bueno, hasta que dije un día, bueno, no importa, yo soy yo, yo siempre voy a ser la misma, voy a tener mi talento, okay. soy amaranta. Okay. y me cambié mi AKA para okay. facilitarle la vida a todo el mundo. Pero bueno, para que sepan un poco quién soy, soy caraqueña ilustradora. Me gradué en el, en el Instituto de Diseño de Caracas, eh, por allá en los 1900. <risa> por allá bien lejos. <risa> y Busca en nada. Un puede... ciudad. Exacto. <risa> Todavía no me he echado botox, ¿no? todavía. Okay. Okay. Eh, espero nunca hacerlo. Eh, bueno, y después de que me gradué, porque en esa época la, esas carreras eran muy cortas, ahorita ya uh -huh. son tomadas más en serio, afortunadamente, okay. Este duraba solo tres años y claro, imagínate, yo ya a los 20 años estaba graduada y decía como que ya ahora qué hago. Claro. Entonces empecé a estudiar ilustración. Eh, de ¿Cómo es? Eh, cine, empecé eh, a meter en el mundo de la televisión, de la postproducción, eh, After Effects, en esa época estaba um, saliendo todo lo que era animación en Flash, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de Flash? Sí,
0: eh, claro. Super, eh, sí.
1: super Vintage. Sí. Sí, sí. Entonces hice toda esa cosa, estaba como que se Explorando. Y, pero bueno, en un momento tuve que empezar a trabajar y me metí en el mundo de Motion Graphics y ahí de, empecé a desarrollar toda una carrera de, mezclando todos mis conocimientos de animación, diseño, ilustración. Mm -hmm. Que bueno, en verdad la After Effects en ese momento me enamoró porque vi que era todo lo que yo podía hacer en un solo software. En, wow. Pero bueno, después de un rato, de, ya sabes, todos hemos pasado por ahí, trabajar en empresas... Este, a pesar de que estudios. sí, agencias, estudios, eh, pues empecé a trabajar en Nickelodeon aquí en Miami.
0: Uh -huh. y, pero, eh, okay, pero disculpa que te sí. interrumpa, pero eh, digamos, ese momento cuando saltas de Caracas, Miami, fue también por una exploración personal, búsqueda de no, oportunidades. No,
1: pues... fue, eh, no, se me presentó la oportunidad. Okay. Pues, como que yo trabajaba en Cisneros Television Group allá en, en Plaza Venezuela. Y uh -huh. se me presentó la oportunidad como que, mira, tenemos este puesto, ta, ta, ta. Ok. Eh, okay visa, perfecto. todo. Yo, ah, bueno, perfecto. Yo, ah, soy, bueno. Usted okay. me venía por dos años nada más, como okay. todo el mundo. Okay, sí, sí. Okay. <risa> Yo voy y vuelvo. Sí, bueno, sí. Bueno, sí. 20 años más tarde que estoy. Okay. Entonces, nada, me, eh, ahí ese trabajo no, no duró tanto. Total, okay. que empecé okay. a hacer freelance. Me salió la oportunidad de trabajar en Nickelodeon, que ahí sí ya trabajé mucho tiempo, y estando ahí, a pesar de que yo amaba mi trabajo, me encantaba, empecé a desarrollar mi proyecto personal, que en ese momento se llamaba Pictorama.
0: Okay.
1: Eh, lo que hacía era, bueno, hacía porque, siempre viste que uno siempre, como artista, siempre está en una búsqueda, eh, sientes que no solo quieres hacer la parte corporativa, aunque ese trabajo me llenaba muchísimo, quería hacer lo mío pero como que no me, no me aventaba. Siempre, viste, ustedes en seguridad y en esa época estaba muy de moda Flickr. Okay. Entonces yo empecé pues, okay. a subir ahí poco a poco las cosas que yo iba haciendo y bueno, viste que esa comunidad era, excel era buenísima para, para compartir talento, inspirarte, conocer. Después me fui, me abrí sí. Tumblr y, y ahí fue cargando confianza. Okay. Porque lamentablemente ¿Tú dices, tú, dices
0: en el, eh, tú dices agarrar confianza en el hecho de mostrar tu trabajo, de, de, de tratar hacer trabajo online?
1: De, de, de que no solo yo podía hacer animaciones para esta empresa, sino que yo podía hacer mi propio trabajo sin okay. estar en que mi jefe me dijo o el cliente dijo, no era lo que yo decía y lo que yo quería. Pero como okay. te estaba diciendo, lamentablemente uno siempre va adquiriendo confianza según la uh -huh. aprobación de las personas. No sé por qué, sí. pero no es así. Cuando ya la gente empieza a probar de que, ah, sí, wow, eres buena, claro. eres talentosa. Y es uh -huh. el mismo talento. El talento no ha cambiado. El talento nació con uh -huh. uno. Lo que uh -huh. pasa es que uno va mejorando sus técnicas y su manera de expresarse. Claro, va El claro. conocimiento. Pero el talento siempre estuvo ahí. Pero ya cuando la gente te empieza a dar tu sello de aprobación, ya sí. agarras confianza y bueno, ya ahí ya con el tiempo empecé bueno a exponer, a participar en libros, en exhibiciones, en otros países y ya sí. viste que cuando no ya agarra el ritmo ya eso sí, es una claro. bola de nieve que te lleva, te lleva.
0: O sea que para ti eh, esto es algo que muchas eh, personas me lo preguntan de qué tan importantes han sido las redes sociales, por ejemplo, al menos para mi carrera. Eh, y yo siempre les digo, han sido súper importantes. Eh, ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese eh, mostrado mi trabajo en la época de MySpace, de Flickr? de todo ah, eso? Eh, Quizás no estuviese acá, o el camino hubiese sido totalmente diferente. Yo creo que mucha gente le tiene miedo a eso, a la aprobación, como tú comentas, ¿no? Como, ah, ¿será que va a gustar? ¿Será que la gente le va a dar like, que va a comentar? Y si la gente no le gusta, tengo miedo de recibir estos comentarios. Pero yo creo que es simplemente lo que lo que tú dices, como que sabes que, bueno, llega un punto en el que tú simplemente empiezas a lanzar: esto es
1: lo que yo hago. lanzar al vacío y ya, y que digan lo que digan. Y lo que uno siempre tiene que recordar es que hay gustos para todo. Hay gente que le. Estoy segura que hay gente que mi trabajo le debe parecer súper chis o. Ay, no, es muy infantil, okay. o lo que tú quieras. Y hay gente que me dice: wow, es lo más bello que he visto. O sea, hay gustos para todo, wow. y tú siempre vas a conectar con una comunidad que es para ti. Siempre va a haber claro. algo que es para ti, como dicen, la, la luz brilla para todos, uh -huh. entonces no hay que estar claro. preocupándose y, tanto por eso.
0: Y al comienzo te preocupaba eso, te, o sea, como me cuentas ahorita, como que esa preocupación de cómo va a ser el rechazo de la gente, tuviste un, un proceso personal también de tú decir, ¿sabes qué? No importa, yo voy a tener a mi, a mi público que recibe lo que yo hago de buena manera, con los que comparto y crezco y ya, o sea, ¿cómo fue ese proceso personal para ti?
1: no Fue, eh, claro, como todo el mundo con inseguridad, será que gusta será que no gusta? pero yo empecé a me hacía como mis propios retos yo decía, siempre en ese momento bueno, y todavía existen ahora es más fácil conseguir casi publicaciones, exhibiciones porque en ese momento no existía Instagram, eh, ni Snapchat okay. nada de eso entonces buscaba, como que, bueno, quiero participar en esa exhibición en Barcelona. Entonces, uh -huh. con mi mini portafolio, escribía, o oh, quiero estar en sí. esa revista, quiero estar en, no sé, en, sí, en sí. Pico Plasma, whatever. Y mira, la cantidad de no era gigante. Era gigante, O sea, tú y yo escribiendo los emails así, <risa> una lágrima. Pero, ¿qué me van a decir que no? no? Alguien claro. siempre te va a dar esa oportunidad. Querer claro. alguien, hasta que me acuerdo perfecto, justo en Barcelona me dijeron, claro que sí, mándanos tu, o sea, mándanos tu propuesta, no sé qué, te damos feedback, y participé. Yo no fui ni nunca he ido a Barcelona en mi vida y participé en esta exhibición. Claro. Y así fue poco a poco que ya después vas haciendo tu portafolio. Claro. Y llegó un momento, muchas, una, o sea, uno tiene que, que tomar, tomar sus propias riendas de lo que uno quiere hacer. Me acuerdo perfecto que eh, también quería participar en la exhibición y un día dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propia exhibición. Puse claro, un tema, pues... invité a 20 amigos, que bueno, una de, varias de esas exhibiciones tú estuviste, acuerdas Pero ya es sí. más más, más sí, acá. Sí, sí, más adelante. Más adelante. En esa época, uh -huh. yo dije, yo voy a hacerlo Y bueno, ya cuando la gente te ve exhi exhibiendo, no, y mira, estuvo con tal artista y no sé qué uh -huh. tata, ya sabes, es así.
0: Esa es la importancia de, si no me dan la oportunidad, yo me voy a crear ah. la oportunidad y al mismo tiempo como que yo me imagino que esto, esto es algo que para la gente que pueda estar escuchando que no sabe muy bien esto, muchas veces uno lo hace porque, ok, si no me dan la oportunidad, yo voy a crearme la oportunidad. Nadie tiene por qué enterarse que esto lo estoy en realidad organizando yo. Exacto. Me voy a poner al lado de esta gente. A, de esta Afortunadamente
1: gente. tenía muchos amigos talentosos como tú. Eh, y claro, sí, por supuesto. Bueno, que también crean en mí, crean en mi esfuerzo, claro, en mi trabajo. Claro. Siempre alguien va, mira, va, basta con una persona que crea en ti, créeme que... Te, sí. o sea, le, le das con todo. Claro, y así todo. fue, o sea, lo que te digo es una bola de nieve. O sea, tú, tú claro, claro. y es súper difícil el comienzo, pero ya después,
0: como claro, sí, se te ese, abren mil
1: puertas.
0: Es uno de los consejos que siempre le doy a las personas que, que me han escrito sobre esa inseguridad de, y, de, y la búsqueda de oportunidades, de cómo llegarle a la gente, cómo buscar salir en alguna revista, en alguna publicación, lo que sea, y es como que, mira, de hecho, yo que un post hace no mucho en, en nuestro Instagram, que era, cada no se celebra cada no, porque cada no es un paso más cercano al sí, y es, y es lo que tú estás comentando, como que la cantidad de no que te vas a encontrar Además, si tiras la y, toalla, y hecho,
1: nunca vas a saber qué tan cerca del sí estuviste.
0: Exacto, entonces tienes, siempre estás, tienes que tener la mentalidad de que estás a un no de distancia del sí. Como que, okay, me dijeron que no, yo sé que el próximo puede ser el sí, puede ser el sí, hasta que en verdad llegue el sí. Y eso es súper importante, esa constancia, eh, porque bueno, yo creo que el arrepentimiento debe ser un, un feeling bien... Sí, no, en el momento que, que te bien, dicen que, que sí, es
1: sí, ¿no? como, ah, no, no puede ser.
0: Estás trabajando en Nickelodeon, esta, este eh, proyecto personal empieza a tomar vuelo, empieza a tomar un camino, a agarrar forma, ¿Cuándo fue que dijiste, ok, esto puede empezar a, a
1: hacer un proyecto real? Bueno, en verdad, de donde agarró vuelo yo... súper rápido, de verdad. Fue okay. cuando, claro, suponte un año ahí de ah, claro. Cry Baby, pero después que ya en, se empezaron a presentar muchas oportunidades, agarró vuelo súper rápido. Y fue como, yo empecé a hablar con una chica que tenía una marca en Argentina, y casualmente yo me terminé mudando a Ar Argentina en el 2008. Y en Argentina también, bueno, mil puertas, hice mil cosas, empecé ah, a hacer ropa, zapatos, afiches, uh, exposiciones, de todo, de todo. Bueno, porque me cerraron hay... la oportunidad porque eh, Nickelodeon quería mudar las oficinas a Argentina uh -huh. y yo nunca había ido a Argentina y me dijeron, bueno, ¿quieres hacer art director y abrir las oficinas en Argentina? Y yo, hell yes. Entonces okay, me fui okay. y uh -huh. me encantó vivir allá. Estuve dos años y bueno, hice de todo. De okay. muchos contactos, muchos amigos. Y eso también es algo clave que la gente tiene que apreciar, así como ahora existen los followers y los tienes que cuidar okay. y los contactos uh -huh. son iguales.
0: Así sea, ir a tomar un café un día, sí. el hablar de lo que sea, mantener esas relaciones sí, no, es súper importante. Súper
1: importante, sea quien sea, porque una, un día la, una persona se y al día siguiente está aquí y uno no sabe. Y claro. es súper importante mantener ese contacto, esa comunicación.
0: ¿Qué tan importante ha sido para ti eh, eso de rodearte de las personas correctas? Me imagino que has pasado por un proceso personal de, ok, esta persona quizá no es lo que yo pensaba, ¿cómo saco a esta gente con esta energía que no trae algo bueno a mi vida? Y también, ¿qué tan importante el comienzo del pictograma de tu trabajo eh, personal fue hacer cosas gratis?
1: Es siempre importante rodearte con gente que tú consideras valiosa, consideras talentosa, consideras buena, buena persona. Eh, de verdad, la gente negativa y quejona, yo, o sea, cruz. Sí. Oye, y es, ay, me da pena decirlo, sí. pero es verdad. Yo, te, yo tengo muchos amigos que, bueno, a lo mejor, sabes, en la vida no les fue tan bien, no evolucionaron como ellos pensaban. Y yo, lamentablemente, los he poco a poco los he ido alejando de mi vida porque o sea, uno trata de ayudar, pero está en uno salir del hueco. Claro. Está en uno claro. y si vas a andar todo el día quejándote Ay. porque él hizo, porque él no hizo ya, y ahí porque él le va bien a mí no, bueno, a lo mejor porque tú pasas 20 horas viendo Netflix, o sea, <risa> y yo no pero es verdad claro, claro. Yo, yo escojo mis series bien escogidas okay. yo sacrifico yo bueno Handmaid's Tale, ok, no la veo pero no, me vi Games of Thrones ¿sabes? Como okay. que, bueno, porque si en verdad quieres avanzar y surgir en este mundo, tienes que trabajar muy duro, porque la gente claro. la gente, ay no, porque es que tú tienes muchos contactos bueno, ¿por qué tengo esos contactos? Claro. ¿por qué tengo tan buenas okay. relaciones con la gente? bueno, porque es algo que he trabajado por años no es que yo claro, llegué y me batí el pedaño. y no, no eso no, son claro. años de trabajo, constancia, dedicación, disciplina, o sea.
0: Y yo creo que cuando la gente dice que tuviste la suerte, eso para mí es una proyección de frustraciones. Es como, no, esto, no es, esto es una preparación por años, que, llegó, que las cosas llegaron en el momento correcto para mí que estuve preparada para eso. Eso es súper importante. Yo siempre le, le comento a la gente lo importante que ha sido para mi círculo y quedarme con mis amigos, que al final terminan siendo mis amigos de toda la vida, y seguimos ahí juntos porque es la gente que siempre ha estado ahí. Sí. Y, y es importante en el camino como que esta persona creo que no está trayendo algo bueno en mi vida, vamos a, a movernos y así vamos, ¿no? Eh, sí. Pero otra cosa que también quería preguntarte es, en esos momentos, cuando estabas buscando oportunidades, no solamente ya como art director de Nickelodeon en Argentina, o sea, ya estabas empezando a moverte, digamos, en, un, en cargos, en dirección, en, me imagino manejar equipo, sí. pero al mismo tiempo tienes tu proyecto personal. Eh, esta parte del proyecto personal eh, te tocó trabajar gratis, te tocó colaborar gratis, eh, me imagino que te tocó hacer cosas que tú dices, bueno, vamos a apostar a ver qué pasa acá, ¿Qué tan importante ha sido eso en tu carrera?
1: Eh, sí, obviamente todos hemos trabajado gratis, pero siempre trataba de enfocar la parte gratis a, a proyectos que valieran la pena. Supongo que una exhibición en una supergalería en Palermo, y uh -huh. o sea, como que se te invitaban, a eso le ponía todo el esfuerzo. Ah, de que mira, quieres leer una revista y me haces una ilustración. Era como, pones cosas en la balanza es okay. ser eh, inteligente cuando no tienes demasiado tiempo no es que yo me dedicaba a eso nada más tienes que saber escoger okay. bien hacia qué dirección quieres tomar si tú quieres vale. pintar y hacer murales y ya, bueno, te, te diriges a, ese, a esa dirección si tú quieres hacer más cosas editoriales tratar de que te paguen sabes. poco a poco se te van abriendo las oportunidades de, de pago pero si vas a hacer algo gratis que sea algo que te llene o sea, yo le dedicaría más okay. tiempo a exhibiciones, a, a cosas personales, a, tal vez si colaboras uh -huh. con un diseñador de, de ropa, cosas como de verdad sustanciosas. No es que claro. cualquiera, hazme un logo, no, no pierdas, el, o sea, si va a ser gratis, no pierdas tiempo haciendo un logo, porque eso claro, ni siquiera es claro. O sea, claro, si vas claro, a hacer claro, algo gratis, claro. que sea algo que, que, que alimenta tu estilo a, hacia la dirección donde tú quieres ir.
0: Y que tú sabes que también tú crees en ese proyecto y que puedes agregar valor a ese proyecto. Como que, ok, eso es una ganancia-ganancia de ambas partes porque eso. yo me estoy divirtiendo y estoy exponiendo mi trabajo y te estoy eh, agregando valor a, a, a los Exacto. tíos perfectos. No, a, yo, yo siento que trabajar gratis, eh, claro, yo siento que hay un prejuicio de alrededor de la palabra gratis con el trabajo creativo porque es eso, ¿no? También hay que, de cierta manera, eh, mantener el valor de, de tu trabajo pero yo creo que sabiendo seleccionar con quiénes, a quiénes vas a ayudar, a quiénes vas a apoyar, no podemos cerrar a, a eso, porque siento que por ahí pueden salir muchas cosas increíbles. Sí, sí, uno, eh, uno
1: mismo se pone el límite, y la gente tiene eh, mucho miedo eh, de, yo estoy súper gringa, ¿cómo sería reach out en español?
0: Sí, sí. Eh, sí. No, como, sí, exacto, o sea, acercarte a la ser, gente. Exacto, ese o es el primer y... acercamiento,
1: porque es como que, ay, no, seguro me dicen que no, ay, no, seguro... Las, no, o sea, todas las personas son igual que uno, o sea, tienen un talento claro, y, claro, y claro, claro. tienen un trabajo y, y más, también tienen problemas, o sea, todo. Sí, claro, y más en esta época que hoy en día estamos todos
0: hundiendo y dicen que, hey, un email.
1: Yo a veces, email, yo me, yo me lanzo, yo le voy a preguntar tal, Of course. Y yo, oh my,
0: claro.
1: o sea, de verdad que te sorprendería porque si a la persona, tú no sabes, uno nunca sabe quién lo está mirando a uno,
0: claro. nunca, totalmente.
1: Mis trabajos más increíbles la... ha sido de gente que me que me vio porque monté un trabajo y, y de verdad que salieron las colaboraciones más insólitas que yo nunca me imaginé que iba claro. a hacer.
0: Claro, claro, no y. Y el hecho que volvemos al punto, es cuando perdiste el miedo de publicar tu trabajo, pues ahí estás, estás a los ojos de, de todos y salió algo.
1: Exactamente. Es súper
0: importante. Y, y una pregunta, ya estabas, entonces estabas en Argentina, estabas trabajando como art director para Nickelodeon. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? O sea, cuéntame un poco de cómo fue ese proceso ahora. Ok, ahora soy el líder de este equipo o tengo esta gente a, a quien debo liderar. ¿Qué... Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que en ese momento busca un art director eh, de, las nuevas, de los nuevos talentos, de un junior, de un intern? ¿Qué es lo que principalmente tú como líder creativo buscas en, en las nuevas camadas que van entrando al equipo?
1: Eh, fíjate que fue, eh, me encanta que me hagas esa pregunta porque yo justamente el chico que escogí como mano uh -huh. derecha mía no necesariamente era el, más, uh -huh. era el más talentoso, porque de verdad, si okay. soy sincera, había otros chicos con más talento, pero tenía la mejor actitud. Uh -huh. Y yo creo que Bonísimo. eso ayuda okay. muchísimo. O sea, y uh -huh. Él llegó con sediento, ganas de aprender, de proponer. No llegó y que, oh, yo soy el más cool. Y okay. yo, mira, eh, más Nike, Adidas. O sea, yo no escogía al Nike Adidas. Yo escogía al chico que había trabajado para unas marcas que nadie conocía, pero de verdad que tenía una actitud y unas ganas de aprender y unas propuestas que en mi caso eso vale más porque en el fondo tú pasas más tiempo con tu equipo de trabajo que en tu propia casa. Imagínate contratar un mamón Ay. ahí eh, con actitud. No, de verdad sí, que claro. eso es mejor sacrificar un poco el talento porque si es una persona que está dispuesta y abierta a aprender, va a ser mejor en algún momento que el que era más talentoso, supuestamente
0: que ya ha presentado muchas cosas, ya entonces, no pues no, no da, si no da el extra, a cambio su persona está como sedienta, como alergia. Me parece súper es importante, súper importante, porque yo también conozco gente que, que sí, que quizás no, no tiene el, el talento más increíble, pero tenía la pasión por hacerlo más que el otro, y por eso es que también a veces logran cosas increíbles, porque sí, es como ese, que sí. no, es qué Mientras que tú estuviste 8 horas trabajando, Estefana estuvo 18 horas trabajando todos los días. Entonces, bueno, estuviste un par de años en Argentina, no. vuelves a Miami. ¿Cuándo empiezas eh, a hacer pictograma y tu trabajo personal full time, que dijiste aquí es? Este, este es mi momento para Yo empezar. creo
1: que, o sea, cuando, ya de, de, desde que estaba en Miami fui y volví, ya yo llevaba como 5 años dándole, 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 y uh -huh. bueno, hasta el sol de hoy no ha parado pero claro, si okay. te soy sincera, no es que hago solo eso, porque yo como siempre uh -huh. te dije antes, soy una persona súper inquieta, curiosa uh -huh. y hay muchas y bueno, y también uno necesita, ahora que soy mom de twins que comen demasiado hay trabajos uh -huh. como todo el mundo le pasa que no son los más cool que no son los más lindos claro. pero no se los mostramos a nadie eso existe todavía en la actualidad Claro. porque claro. ¿Por es necesario o porque claro. te pagan súper bien y tú dices, bueno, mmm, yo
0: creo que sí claro, esa es la parte donde quería llegar contigo porque me gustaría saber cuál es tu opinión y tu punto de vista de ese debate interno entre, eh, bueno, soy una ilustradora o eh, motion grapher o diseñadora comercial y eh, también puedo debatir este, este tipo de cosas a nivel personal y esto es lo que amenaza. O sea, ¿cómo, cómo manejas tú eso, esos dos mundos? Yo
1: creo que hay que adaptarse. Y acuérdate que también depende de la necesidad de cada persona. O sea, yo afortunadamente, mis papás están bien, y, pero tal vez en un momento... Eh, lo, me va a tocar mantenerlo, qué sé yo o hay mucha a gente que la mamá está sola y le tienen que mandar plata o qué sé yo, okay. Todo, la situación de las personas son totalmente diferentes y nadie tiene que compararse y por ahí ir a hacer un logo feo o lo, lo que uno considera feo, pues algo que no es de tu estilo o el cliente es fastidioso y quiere hacer algo que tú hagas algo que no necesariamente va con tus creencias bueno, igual no se lo tienes que decir a nadie, o sea, igual todo el mundo entiende que a veces necesitamos del, del dinero, necesitamos trabajar mientras sale ese proyecto increíble, y yo creo que es cuestión de juggle Ajá, sí. <ríe> eh, entre las cosas que, que necesitas hacer y las cosas que quieres hacer pero Dale. sin nunca abandonar lo, como lo que tú o sea, tu, tu camino y tu Espación. dirección, no perderla o sea, siempre vas hacia allá, de repente bueno, sí, una curvita te saliste pero seguir, seguir adelante porque que nada te saque de tu foco aunque a veces claro. es necesario hacerlo
0: claro y en ese camino de, de, bueno, de aceptar algunas cosas que, que, que yo también lo he hecho, todos estamos claros que hay momentos en los que tú dices, bueno, ok, tengo que hacer esto necesito el dinero. Sí. En ese camino también eh, yo me he encontrado clientes que, que con experiencia, que te vas llevando los golpes de, de malos momentos y todo eso, vas afilando el ojo y empiezas a entender como que... Mira, por más que yo necesite el dinero, yo sé que este cliente va a ser una pesadilla para mí. No nos vamos a entender porque estamos en parte Uno sabe cuándo van a ser
1: pesadillas. Es, es, wrong for your life. No ya, a, a,
0: por ejemplo, una de las cosas que eh, a mí me ha pasado varias veces, que volvió a caer en error, volví a caer en error, y como la tercera o cuarta vez dije, ya esto es un patrón, no lo voy a hacer. Es Yo no sé qué que le ha pasado a, a los, y los que estén viendo el live que me comenten o a ti. Hay una frase que a mí se me quedó grabada y que dije: esto no lo puedo seguir aceptando. Es cuando me dijeron, eh, por ejemplo, casualmente era un logo, y me dijeron: Mira, eh, yo, bueno, mira, me gustaría, para entrar un poco en la mente del, del cliente, me gustaría que por favor me envíes algunas referencias, sobre todo también, qué sé yo, de tus competidores, sí. para yo saber qué, ¿Qué, qué es directo? lo que tú tienes ah, alrededor. O sea. Sí, de tomar. Me gustaría saber un poco qué ves tú en, en tu mente para tu marca, Envíame referencias. Y la, la frase clave fue: No, 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 no. Este, no quisiera como eh, distraerte con ideas. empieza tú con tu imaginación. No, yo eso lo que, puedo papá, No
1: hagan eso nunca. Y cada vez que nunca. escuchen, cada vez que escuchen, algo sencillito, corran. <risa> Es no, sencillo, nada, y se lo tienen que decir desde el primer día a la persona. Y a mí siempre me dicen, no, pero es que tú eres rapidísima. Yo, claro, o sea, llevo pero 20
0: rapidísimo.
1: en esto. Claro que debería claro.
0: ser rápido. Si yo lo puedo hacer rápido, no quiere decir que va a ser más económico. Es que mi experiencia me ha llevado a lograr acertar rápido. Pero, por ejemplo, una, esta es una frase que a mí se me quedó en, entre, en la mente de. No te quiero distraer, hazlo con tu... No, no, lo peor. Es como, no, dime tú, esta, yo no
1: estoy en tu pero, cabeza, yo no estoy en tu cabeza. O
0: sea. Eso, claro, digamos, nuestro trabajo es, eh, eh, obviamente, llevar eso a, a un proceso creativo y lograr una solución gráfica que... Que, que bueno, que digamos, valga la redundancia, es el problema. Pero nosotros también necesitamos algún, un, algún punto de, de referencia de por dónde empezar, Ajá. qué es lo que en realidad el cliente quiere transmitir en su marca, entrar un poco en su mente. No estoy diciendo que está mal que, 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 que lo sepa, porque también nuestro, nuestra, nuestro trabajo es guiar un poco, sí, pero ¿no? Es pero dame un, 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 inicio, dame un inicio, dame un inicio, dame al
1: menos... No sé ¿Dónde quieres ir? ¿Qué vender entender? ¿Qué alto. quieres comunicar? Todo eso hay que preguntar. Y si referencias, Si no,
0: ¿cuál, puede cuál, trabajar cuál, en la oscuridad. Cuál, exacto. Entonces, eh, es necesario que el cliente dé, así sea un boceto, es una servilleta, pero dame un inicio. ¿Cuáles serían, por ejemplo, en esos casos, cuáles serían, no sé, las preguntas claves que, que tú siempre haces para indagar en la mente del cliente? No sé si tienes una o dos preguntas que te diga esta no falla.
1: Eh, bueno, lo más importante de qué es la empresa, o sea, si, si no sé, es odontología o lo que sea. Eh, ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quiere, qué quiere vender? Eh, yo creo que esas son claves, lo que quiere comunicar y qué es. Y, claro. y dejarle claro que nada es sencillito. <risa>
0: Claro, y, y una pregunta, ¿tú pones el, tú pones el, el deadline, o sea, cómo, tú pones, eh, cómo va a ser el, el proceso de los días y la fecha, o tú más bien dejas que el cliente te diga? Todo depende, cuando y...
1: cobras por día, bueno, si se quiere tardar mil días, mejor para mí, porque estoy cobrando claro. por día. Eh, pero si claro. es por un proyecto, siempre hay que poner límites porque siempre la gente tiende a, o sea, es muy indecisa, algunas personas son indecisas, otras personas abusan y ya. Okay. Entonces, sí, siempre hay totalmente. que poner límites, dejar claro, mira, tres cambios eh, basados en la paleta que ya cuatro colores, no es que después quiero verlo en morados, después verdes, no. Tratar de poner límites okay. siempre siendo respetuoso y también viste que a veces hay químicas con ciertos clientes y con otros no tanto y a mí me pasa eso. Uh -huh. ya hago clic con alguien como que ya, ay, ¿por qué no se Me pongo yo también más creativa y claro, porque en el fondo tú quieres un resultado óptimo, un resultado que, que no te dé pena mostrar porque tú lo que quieres es más bien claro. hacer eh, un portafolio para conseguir más clientes. Entonces, claro, uno siempre la... le pone más, uno so, siempre so, le pone más, en verdad. Claro, claro, eso digo
0: que cuando haces clic, pues es como mucho más fácil para ti eh, dar un poco más, agregar valor y siempre dar como esa milla extra que, que al final eso se agradece. Y yo siento, yo siento que eso de alguna manera habla y genera ese popular boca a boca. Es eh, como que, wow, mira, esta persona... De verdad me ayudó, en, me, me dio unas opciones que yo no tenía Acabo en mente. Acabo y... de acordar de
1: otra cosa, que no caigan en esa trampa. De no, qué cosa? Pues, la, la típica, la clásica, que todavía está el hoy. yo digo, no puedo creer que todavía la gente diga esto. No, <ríe> que esto me haya ajá, no, te voy a dar este trabajo ahorita, pero cóbrame poquito porque después va a venir más, esa es la típica, después mira, eso va a venir, uff, eso es mentira, no va a venir más trabajo más nunca, o sea, la posibilidad de que eso pase es el 1%, de que el mismo cliente verdad te diga, ah, va a venir, no, normalmente eso muere ahí, y ya, entonces no caiga en esa trampa y además uno necesita comer, es ahora no, no en el futuro
0: no. volviendo al tema de, de, de tu carrera empiezas entonces, ok, ya eres eh, fuiste eh, parte de Nickelodeon, empezaste a trabajar y bueno, ya empezaste a agarrar vuelo tus tu proyectos personales una colaboración, un proyecto que ya llegó un punto de ok, yo creo que es hora de salir de Nickelodeon por estas razones empezar lo mío
1: Sí, bueno, fueron, en mi caso fueron varias cosas, pero yo creo que el, cuando yo sentí que dije, wow, en verdad mi trabajo ya ha llegado a un nivel que, o sea, ahí agarré la, la, el último empujón de confianza que necesitaba. Fue cuando hice esa colaboración de ropa con la chica de, de Alemania, uh -huh. que, que me paro una mañana así y, y veo el link que me manda la diseñadora y era Heidi Klum usando mi ropa en Aspen. Ah, eh, en, ah, y que. Ah, ¡Ah! Me acuerdo perfecto que empecé a brincar. yo, no, no puede ser. y es medio ridículo porque yo a mí esa onda de celebrity, eh, es como tengo mis mixed feelings, pero bueno, ya sabes, es como los Oscars, todo el mundo los odia hasta que se gana uno, bueno, así me sentía, entonces ahí claro. yo dije, no, o sea, si ya he llegado tan alto, ya agarré la confianza que necesitaba pero claro, en ese momento ya yo vivía aquí en Miami había quedado embarazada de twins, entonces uh -huh. ahí ya ya tu vida toma otra perspectiva ya yo estaba lista, o sea, ya yo no quería volver a una oficina ya podía dedicarme a hacer mis cosas personales, porque siempre tuve esa disyuntiva, tenía mis proyectos personales que eran más como visual artist y tenía uh -huh. también mis clientes de lo que era motion graphics, que no okay, necesariamente okay. era 100% mi estilo, pero eran también proyectos que me gustaban. Entonces siempre estuve uh -huh. lidiando con eso de en qué momento soltar uno y soltar el otro hasta que dije un día, bueno, si las dos cosas me gustan, ¿por qué no las voy a hacer?
0: Okay, el problema claro.
1: con eso es que sacrificas tiempo de desarrollar tu proyecto personal o tu marca o tu brand Uh -huh. Pero bueno, no me, o sea, me gustaba hacer las dos cosas. Por el motion graphics me pagaba súper bien. De, tenía clientes súper chéveres. Entonces, como que lo seguía haciendo las dos cosas paralelamente. Okay. Por, hasta el sol de hoy lo sigo haciendo.
0: Tu trabajo ilustrativo, tu, todo el, el discurso visual que has ido construyendo con el tiempo, eh, ¿sí ¿tiene como ese toque que va más dirigido a los niños o tiene esa estética que va más dirigido? a los niños, de hecho, tío, es un, pro, un programa sí, es que, un show, que sale sí. siempre en YouTube, es un show para niños, entonces, bueno, trabajaste en Nickelodeon, entonces, como que de alguna manera siempre has estado en esa Sí, me
1: hizo, que trabajar en Nick me influenció bastante, porque yo siempre era fan de, la, de, la, de manga, los muñequitos japoneses, uh -huh. coleccionaba, Sailor Moon, o sea, siempre era, o sea, siempre fui, estuve obsesionada con ese estilo cute, y, de hecho, uh -huh. Como digo yo, Cute and Evil, que cuando saqué la marca esa de ropa, que, que mi slogan era Cute and Evil, porque son cosas cute, sí. con un poquito de, de twist, y bueno, cuando uh -huh. desarrollé el show de niños, de este, que después uh -huh. luego se los dejó, se llama Pim Pam Pum, Te que para el popular, fue, fue para lo, por los twins, porque como uh -huh. ya vivía en Miami, yo quería que aprendieran bien el español, empecé a buscar shows en español, y la verdad que shows en español de verdad, originales, en español escrito por latinos de la mayoría que encontraba no me gustaba mucho y lo que encontraba era traducido entonces, okay. pero no es lo mismo no es lo Va, mismo, vale. teníamos no igual y por no, eso bueno, es, bueno, y hacer eso
0: empezar. Sí, bueno. sí, cuando es traducido es, es medio raro porque no tiene la misma energía no, oh, no. Lo, no ah. son la, lo mismo y una pregunta, ¿cómo cambió tu visión antes y después de ser mamá en, en tu trabajo? Porque me imagino que entonces ya en el programa eh, ya tienes una visión más de esto es lo que yo quisiera que mis hijos vieran, yo Venga. supongo que el resto de las madres también. Eso, yo me imagino que ya tuviste un cambio por completo de cómo, cómo tratar el tema, ¿no?
1: Cómo tratar el tema, sí. Lo que, lo que puede ser que mejoró en mí es que no dejé de perder tiempo. Como no, okay. el tiempo era más limitado, uh -huh y uh -huh. tenía menos horas para trabajar o sea, era súper uh -huh. yo creo que me convertí en una persona más productiva que cuando no tenía así de verdad, es impresionante claro, claro, porque tienes claro, que, bueno. siempre fui disciplinada siempre era la que uh -huh. trabajaba en la mañana, trabajaba después en la noche, siempre fui muy disciplinada pero aquí me fue bueno, apretar, pararme las 5 para poder hacer proyectos o sea, era, fue de verdad esos primeros 5 años de ellos, duros duros, pero pero valió la pena porque fue que avancé, me metí a pintar murales, que eso fue otra cosa que no había, que por miedo lo había dejado pasar, hasta mm. que dije, bueno, ya, me quité la careta, dije, después de ser mamá, no tengo miedo de nada, voy con todo. <risa> Exacto. Sí, pero, eh, y me lancé imagino... y ahora fíjate que ahora, de las cosas que más me gusta hacer es pintar murales.
0: No, totalmente, yo también intenté en un, en un momento de exploración y y es increíble, y no te, no te pasa que al menos en ese momento para mí me dio no solamente confianza de ok, yo bueno, estoy exponiendo esto en un mural que lo va a ver miles de personas que van a estar pasando por esta calle todos los días, sino también una paciencia increíble porque la gente no sabe las horas y paciencia que lleva el hecho de hacer un mural.
1: No, y esfuerzo físico, Cuando yo te, cada vez es que yo termino físico. un mural me duele hasta el pelo, o sea, me duele sí, todo. Claro. Cuando una vez tuve que pintar, que era como un trabajo de colaboración con una fundación y éramos la marca. Y bueno, era un evento grande, como de 20 personas que nunca habían agarrado un pincel en su vida, tenían 10 minutos pintando y me decía Esto es horrible, me duele a ¿cómo tú sí, haces eso? Claro. O sea, es que no tenía ni idea. Pero bueno, súper claro. satisfactorio ver algo de ese tamaño. No, uh -huh. de verdad que yo lo disfruto. De muchísimas, muchísimas de las cosas que más me gusta hacer. Eh, retomando el
0: tema del tiempo, hay muchas personas que, de hecho, o sea, hace poco me, me llegaron varios DMs de gente preguntándome cómo haces tú para organizar tu tiempo. Veo que estás siempre, no sé, haciendo cosas en tu cuenta personal. Eh, tienes tu trabajo de oficina, me imagino que tienes trabajo freelance, también tienes el podcast. ¿Cómo haces para organizarte? Y me gustaría que, que no sé, nos dieras algún, le dieras a la gente. Algún tip, algo, alguna idea de cómo mejorar en tu productividad. Que, bueno, digamos, tú, tú eres un ejemplo de eso, de no solo tienes el trabajo, eh, que tienes mucho trabajo, pero si al mismo tiempo tienes que hacerte cargo de algo tan importante como una familia, sí, sí. ¿ok? Como sí. todo esto con todo esto para sacar tiempo.
1: Sí. Tengo la ventaja de que mi oficina, después de tener oficina aquí, o trabajo en mi casa, dije lo más cómodo, lo más práctico, eh, uh -huh. Si pueden, vale la pena más tener la oficina en la casa. Eh, te sale un poquito, o sea, te sale más económico. Y también, para mi caso, súper productivo. No pierdes tanto tiempo trasladándote. Este, uh -huh. Trata de hacer las, las, las reuniones. Uno te entiende perder. No, que vente a reunirte. Ah, para eso está el Skype, está. Hangouts, o sea, hay tantas maneras fáciles uh -huh. de, de reunirse, de tener los miren, miren famosos miren que le encantan a las empresas. No pierdan tanto tiempo uh -huh. en eso. Y bueno, mucha organización. Tratar de, uh -huh. yo, yo hago muchas cosas, sí, pero no hago todas las cosas a la vez. Trato okay. de poner bloques de tiempo para cada cosa. Yo, bueno, okay. el blog, ya yo sé que en la mañanita apenas me paro, posteo, ta, ta, ya, me he volvido el blog Instagram. Paso, uh -huh. next, no sé, lonchera, niño, ta escuela, chao. Okay. Después trato de, de, de hacer ejercicio, bueno, y yo corro eso uh -huh. sí si es cuando pueda pero trato de correr varias veces a la semana porque me ayuda a la claridad y las mejores ideas siempre para mí me sucede corriendo eh, trabajo trato de hacer los trabajos eh, bueno que no son tan chéveres uh -huh. <ríe> como rápido en la mañana responder y más y ya después siempre tratar de tarde de hacer los proyectos que sean más de, de oficina yo creo que sacarlos rápido ya para después concentrarte en la parte creativa, si sea cosas para un cliente o cosas para ti. Uh -huh. Que ya sea cuando saliste como de la, de, la, de la rutina, por decir, cuando ya te relajaste, claro. ya almorzaste, que ya hiciste todo lo que tenés que hacer, ahí ya dedicarle porque eso es un tiempo más de paz, tranquilidad, no estar tan pendiente de que, no sé, de Instagram, de esto, de lo otro. Claro. La verdad, claro, concentrarte claro. Y, y a mí me ha funcionado. No, eh, poner yo mi teléfono ay que tengo que estar pendiente por cierto porque Ajá. le pico time screen claro. el teléfono okay. se, se apaga o sea todas las apps okay. Okay. y de verdad me funciona porque es como que okay. ya yo mismo entonces ya ahí lo utilizo para pensar para dibujar para okay. hacer otra cosa que no estar viendo stories que okay. todos estamos en claro. eso pero claro. me funciona bastante yo se los recomiendo es bueno, difícil porque no tienes adicción, pero claro. ayuda bastante.
0: Eh, entonces, eh, hay otra cosa que me gustaría conversar contigo y es, eh, a eso me lo preguntan mucho sobre el, el, la, la administración del tiempo, cómo, cómo lograr eh, eh, encaminarse en, en, el, en el tiempo y, y tener una, una organización. Es eh, bien importante y yo creo que también es que la gente pierde mucho tiempo en, en tonterías en ver series, en ver cosas, entonces yo siempre le pregunto a la gente como que, pero tú crees que no tienes tiempo, o sea, tienes falta de tiempo o falta de administración del tiempo son cosas bien pues cuando diferentes la gente dice,
1: ah, es que estoy muy ocupada, pero acuérdate que cuando a uno le interesa algo, ahí sí no estamos ocupados, o sea, uno está ocupado con no lo que le conviene, no entonces es lo mismo Exacto. con distribuir el tiempo, hay que de verdad enseriarse y no perder tanto tiempo chateando, ni viendo stories, ni, ni viendo tanto YouTube, o sea, de verdad, no estoy diciendo que no lo hagan, todos lo hacemos, pero tratar de dedicarle, o sea, no sé, ponerte un horario así de 4 a 9 de la noche, bueno, voy en verdad a meterle todo el corazón y sin distracciones al proyecto que estoy haciendo. Sobre todo claro, si es totalmente. esto para uno, porque si tú no le metes el esfuerzo y no trabajas en ello, no va no avanzas.
0: Claro, totalmente. No ¿sabe que meterle sí, Totalmente, sí, totalmente. Ahora, cuéntame un poco, Yo sé que eh, también ahora tienes este, esta nueva faceta que es la eh, Mamita Sin Culpa, que es tu blog, que es Mahafuri, donde empiezas ya a también explorar tu pasión pues, por la comida, por ir a, a conocer nuevos lugares, eh, también empiezas a explorar la idea de compartir tu, tu vida en familia con, con los twins, eh, cuéntame un poco sobre, sobre eso.
1: Sí, eso fue muy divertido, o sea, eso de verdad que me encanta hacerlo, es un hobby que me disfruto muchísimo, que creo que es importante hacerlo y no tienes idea cómo me ha abierto puertas ese proyecto. Parece mentira uh -huh. que las cosas que uno hace de verdad con el corazón te, te abren muchísimas, muchísimas puertas. Eh, yo como siempre he sido muy curiosa y, e hiperactiva, como ya me conoces, eh, uh -huh. siempre andaba haciendo cosas con los tuyos y para allá, exhibiciones y los llevo para todas partes y muchas mamás me estaban diciendo ay, pero es que como haces tantas cosas y qué, ¿dónde vas a comer? y amigos, y ¿dónde como? y ¿dónde voy? hazte un blog, pero como que no decía, coño, otra cosa más claro un <risa> poco Otro mi alma claro. <risa> pero bueno, entonces me, me lo empecé a tomar relajado, dije, bueno, ok lo voy a hacer y trato de no, no, o sea, claro que uno le mete cabeza porque uno siendo, o sea, uno siendo un visual artist, designer, illustrator, claro que quieres hacerlo lindo y tomar fotos lindas y todo, pero trato de tomármelo relajado, o sea, lo empecé hace un año y de verdad que como es tan local, es algo de Miami, 100% Miami, este, ya me contactan restaurantes y me invitan a comer y me invitan a... a a diferentes actividades con amigas, con twins, uh -huh. con bloggers. Uh -huh. Y eso me, da, me ha abierto puertas a conocer a otra gente, con eh, potential clients. Claro. claro. Que, eh, es un proyecto que me encanta de las cosas. Y obviamente me encanta comer. <ríe> no cocino, pero como. <ríe> como el... <ríe> ¿Y cuál ha sido
0: una de las cosas que, que te has encontrado haciendo el blog? que dice, oye, yo no no conocía esto de mí, o más bien como, o oh, esto no sabía que yo podía explorar esto, o que yo podía bueno, lograr. Pues
1: aprendí, he aprendido mucho que tal el miedo a hablar a cámara,
0: okay. porque es una
1: cosa que te dices, o sea, blogger 101, tienes que conectar con tu audiencia, hablar a cámara, uh -huh. está, no sabes quién te está mirando, eso me, me costó muchísimo, porque yo okay. nunca he nunca sido show of ni... Cero fashion blog, nada que ver uh -huh. Pensar que me encanta la ropa Pero no, no soy de andar posando okay. Eso me costó Y mira, ese es otro miedo que pude Quitar del camino Y um, si conectas con tu audiencia Que me imagino que es algo que tú también empezaste Hace poco
0: Sí, sí. Ahí, y también fue un paso difícil para mí porque uno siempre está como detrás de la cámara, detrás de la computadora. Sí, pero no, de verdad
1: que te vas a ver, esto te, te abre puertas. Es impresionante. Totalmente, totalmente. Y bueno, y, he aprendido sí. muchísimo de social media, como que todo uh -huh. el video. No, no es solo el hashtag, o sea, es todo un, la creación de contenido. Eh, ok. Fue súper interesante aprender a escribir. En mi blog es bilingüe, entonces... Me, no, me, me ha ayudado muchísimo por, por todas partes, verdad. Me gusta excelente. bastante.
0: Excelente. Sí. bien, qué bien. Excelente. No, bueno, perfecto. Eh, nada. Ha terminado el episodio por hoy creo ¿Eh? que eh, esta, esta información de seguro le va a ser de beneficio mucho a muchos de los que puedan estar escuchando y viendo esto en el futuro, eh, y pues nada Maranta, repítenos eh, tus redes sociales, eh, para que la gente también te busque, igual yo lo voy a colocar en la descripción pero bueno, para que la gente okay, que lo esté escuchando sí, sí, el en, bueno, lo de
1: blog, si alguna vez viene a Miami, me pueden buscar ahí en Instagram mamita sin culpa, como uh -huh. todo el día, sin ningún tipo de culpa <ríe> <ríe> y en Instagram me pueden buscar como de superama
0: eh, okay. ponen su Gracias.
1: programa y ahí aparezco este, estoy a la orden para cualquier duda cualquier pregunta este, considero que tengo bastante experiencia me encanta compartir mis conocimientos como dijiste tú en uno de estos episodios que lo escuché ayer por cierto eh, que me encantó que que tú dijiste, cómo me hubiese gustado que alguien me hubiese guiado, me hubiese dado algún tipo de ayuda, de verdad que a mí también, ya tantos sí. francazos que uno se da, que ahorita estoy, mira, soy corazón abierto para todos <risa> los que quieran preguntar, así sea de las visas, eh, te he tenido total, todas las visas, Totalmente. <risa> mi vida y por haber, bien. cómo vivir en el extranjero, este, todo, de verdad que estoy abierta para cualquier este, pregunta o ayuda.
0: Excelente, sí, yo siempre estoy abierto porque, sobre todo cuando llegué a Miami, que de hecho no te conocía en ese momento, yo estaba no súper perdido. <risa> no tenía quién buscar, no tenía quién llamar y, y en verdad me hubiese gustado mucho tener algún tipo de ayuda ahí. Y por eso, cada vez que alguien me escribe dice como que no, yo voy a llegar a Miami tal día, ¿qué debo hacer? Mira, aquí tienes toda la información. Claro. Todo para que no, para es que es no difícil emigrar,
1: es tan difícil, es tan duro el primer año.
0: Y todo, cómo buscar trabajo, qué hay que hacer, que no decir claro, yo la importante que Hablamos que los
1: contactos, aquí todo, todo es tener los contactos correctos,
0: exacto, eso te facilita exacto. la vida. Pero también, pero también es importante de alguna manera saber agregar valor desde el comienzo, no llegar a ir para caída como que ¡epa! O sea, ah, no, o sea, claro, De alguna manera tú también, tú también tienes sí. que tender la mano y, y ver qué pasa. ¿no? Sí, sí, sí. Excelente, Amalanta. De verdad, muchísimas gracias por todo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco todo tu conocimiento. Sé que va a ser de beneficio para muchos. Y bueno, este fue otro episodio más de Dellen Graphics. Y nada, nos vemos pronto en el siguiente. Te Superama. Gracias.
1: Bien, gracias.